0: Und dann saßen Gerd und ich auf Fischkisten mit Ölzeug an und haben den Schollen die Köpfe abgeschnitten. Und der Gast nahm eine Tüte, hielt die auf, ging alles stückweise. Waage hatten wir nicht. So viel und eine Geldkassette, mussten sie Geld reintun. Wir konnten mit unseren Fischfingern das ja nicht anfassen. Das war der Start. Und daraus hat sich das im Laufe der Jahre, ja, sind ja nun schon über 30 Jahre gut, hat sich das entwickelt, diese Fischgeschichte.
1: Der Lange Langeoog-Podcast mit Holger Winkelmann und... Tim Donsbach, präsentiert vom Inselcenter Voss und dem Apartmenthaus Alte Post Langeoog.
2: So, wer fängt an jetzt? ich, letztes Mal hast du mal angefangen, dann darf Hat ich jetzt anfangen. Ne? Du hast letztes Mal, ja. du hast beim Dings hast du angefangen. Fang an. Nee, fang an. Oh, ja. Ich, ich, möchte ich kann auch an. <lacht> ja, ja. Ja.
1: anfangen. Ja, und wollen Sie anfangen? Ja.
0: Gut, also wir äh, machen jetzt unseren lange Hoch-Podcast im Fischgeschäft Und dazu habe ich hier zwei Leute eingeladen, einer links, einer rechts.
2: Die mhm. stellen sich mal bitte persönlich vor. Ja. Bitte. Ja, Holger Winkelmann ist mein Name. Ich bin Tim Donsma. Hallo, Herr Kessel. Ja. ja, moin. So, Die, ja, Sven Kette ist bei uns. <lacht> <lacht> haben wir ja einige vielleicht schon gehört und gemerkt. Wir müssen eine. Eine ganz schlimme Beichte vorab machen, vielleicht ist der Podcast dann auch schon beendet, wäre der kürzeste Podcast der Podcast-Geschichte. Wir haben vorher, vorhin Fischbrötchen gegessen, aber nicht bei Ihnen. Ja, dann bis demnächst. Ja. Das war die Reaktion, die wir erwartet hatten. Ja. <lacht> nee, also wenn ich jetzt schlecht für solchen Fernet holen oder einen Arzt haben. Ja, aber vielleicht eben in der Mitte des Podcasts. Ja. Wenn, wenn wir uns ein bisschen okay, ran, jetzt ein
0: bisschen auf die ja. Gesichtsfarbe ja. Ja. Und
1: dann in der Reihenfolge. Ja. Erst den Schnaps, dann den Arzt. Dann den Arzt natürlich. Ja. Ja. Wir sind bei Fischklette. Kennt, glaube ich, wie so oft in unseren Podcast, glaube ich jeder, der auf Langung schon gemacht hat. Und... Ich, ich glaub, selbst wenn man, wenn man vielleicht den, den, das Geschäft nicht unter dem Namen Fischstätte kennt, kennt man es, weil auf dem Dach ganz fett Fisch steht. Wenn wir vielleicht damit anfangen. Sind Sie da selber hochgekrabbelt? Haben das draufgemalt oder wie war das damals?
0: Das war so eine Idee. Als wir ein neues Dach draufgesetzt haben, da ging es um Schilder. Wir mussten ein Schild, wir sind außerhalb des Ortes halt, ein sichtbares Schild machen. Und da bin ich abends zu Hause, kam die Idee, ich kann das doch aufs Dach drauf schreiben. Und dann am nächsten Tag... Habe ich gezählt, wie viele Dachpfannen nach rechts, wie viele Dachpfannen nach oben. Habe mir so ein karo genommen und habe gesehen, ey, das passt ja. Also gewisse rote Ziegel durch schwarze ersetzt und schon stand Fisch auf dem Dach. Oh,
2: klingt einfach. War es wirklich so einfach? Ja,
0: das war, das war so einfach und ähm, gab auch böse Worte, das zu machen. Ich sei es aber ja erlaubt. Also in der Ortssatzung steht Dacheindeckung mit rot und schwarz. Ah, ja.
1: dass das jetzt zufällig. Fischstand. Ja, da kann man das. Heißt das man kann ja das nicht, ja. nee, wenn, kann wenn das die sagen.
0: Dachdecker so besoffen sind, ja. kriegen das nicht auf die Reihe. Mhm. Der der Sturm, der wirbelt der ja Kommt auch. Dann hast du da, ich, ne? da,
1: steht da Fisch Aber das, das gab wirklich ein bisschen Ärger. Also da gab es Widerworte quasi aus der Ortschaft oder?
0: Ja, da meinten manche, das ginge nicht. So. Das könne man nicht machen. Aber ich, das hat sich dann auch beruhigt und es ist eben so. Ganz Uch ist ausgerichtet auf den Tourismus. Wir überlegen uns Sachen, wie können wir dem Urlauber lange Uch schön machen. Davon leben wir ja. Wenn wir anders denken würden, wären wir da nicht ganz vorne mit an der Spitze. Und dazu gehört natürlich, weil viele Gäste, die auf die Insel reisen, und da gehört Fisch eben mit dazu. Und man muss, muss es denen ja leichter machen, um zu finden. Und da konnte jeder sagen, ja, wenn ihr beim Bahnhof rumkommt und guckt so nach Osten, da seht ihr schon, steht auf dem Dach Fisch. Das ist eigentlich der,
2: der Grund gewesen. Seit 1984 sind Sie hier, hier auf Langeoog äh, tätig. Man kann lange Fragen stellen, man kann auch kurze stellen. Warum Fisch?
0: <lacht> Warum Fisch? Also, ähm, ursprünglich habe ich mal Tischler gelernt. Ja, das passt ja zusammen. Das passt voll zusammen. Es ist aber so, dass Ist da
1: nur ein, ein Buchstabe. Ja, Tisch Fisch. Ja. ja. <lacht>
0: kleine Endung. Haben Sie sich versiegt? Also, ja. Nein. Nein, das ist ein Bauhandwerk und im Sommer hatte man nichts zu tun. Dann war ich am Strand als Rettungsschwimmer oder im Hallenbad als Rettungsschwimmer und irgendwann kam beim Kumpel und mir die Idee nach dem Missbrauch einer größeren Menge Alkohol, wir könnten den Gästen doch Fische verkaufen. Das ging auf hoch nicht, es gab nichts, es gab kein vernünftiges Fischgeschäft. Und naiv wie wir waren, machen wir, ne? fahren wir zum Kutter, holen Fische und verkaufen das. Und so hat das auch tatsächlich angefangen. Mhm. Wir haben vom mal über bekannte Akkumasila Kutter, ja, können ihr kriegen, müsst ihr aber immer gleich bezahlen. Also wir haben dann Fisch geholt und den Fisch vom letzten Mal bezahlt. Bah, immer rüber, dass das stimmte. Und damit sind wir hierher gekommen, haben hier angefangen, so ein bisschen Fischgeschäft zu bauen und dann saßen Gerd und ich auf Fischkisten mit Ölzeug an und haben den Schollen die Köpfe abgeschnitten. Und der Gast nahm eine Tüte, hielt die auf, ging alles stückweise. Waage hatten wir nicht. So viel und eine Geldkassette, mussten sie Geld reintun. Wir konnten mit unseren Fischfingern das ja nicht anfassen. Das war der Start. Und daraus hat sich das im Laufe der Jahre, ja, sind ja nun schon über 30 Jahre gut, hat sich das
1: entwickelt, diese
0: Fischgeschichte.
1: Und dann... War es erst quasi Fischhandel, dann kam das Restaurant und irgendwann haben Sie gesagt, wir verbinden es ja. noch mit Kutterfahrten? Oder?
0: Ja, das kam alles so peu à peu. Also wir haben wirklich angefangen mit Fisch vom Kutter. morgens rausgefahren in aller Jahrguts früh. Es gab keine Handys und sowas. Man hatte sich verabredet. Und dann dümpelten wir da zwischen den Inseln rum. Und wo bleibt Peter denn? Oh Mann, guckst auf die Uhr, ein Kutter fährt vorbei, noch einer. Oh Mann, wo bleibt denn der? Wir hatten ja auch keinen Seefunkgerät. Und dann kam einer und sagte, Lurtio Pette? Ja, wo ist sie denn? ein langen Hund. Scheiße. Na, komm mal, Sie hingefahren, da stand unser Fisch dann schon an Deck. Und, und das war alles mit diesen Schwierigkeiten verbunden. Und dann kam der Gast und sagte, ja, Scholle, Seezunge, Knurrhahn, Steinbutt. haben Sie denn keinen Rotbarsch? Er sagte, Wir wird doch keinen Rotbarsch gefangen. Und die Frage nach Rotbarschfilet und Seelachsfilet war da. Und... Ja, das muss hier irgendwie weitergehen. Rollmöpse wollten sie. Dann haben wir mit der Deutschen See zusammengearbeitet. Da haben wir dann auch Rotbarsch und Seelachs gekriegt. Eine Fischtheke von unserem Nachbar Der hatte das in seinem Supermarkt. Diese Theke braucht er nicht mehr. So ein mhm. zwei Meter kleines Ding. Hier schenke ich euch. Ja, und den, nachdem wir den ersten Sommer überlebt hatten, eher schlecht als recht, also unser Steuerberater, er guckte uns an und sagte, ja Jungs, also noch einen Sommer überlebt ihr nicht. Erstmal seid ihr abgemagert, wir haben von nachts drei bis abends um neun gearbeitet. Und finanziell, wir waren ja nicht die geborenen Kaufleute. Und der Fischer rechnete in Pfund, wie in Kilo. Er hat uns Seezunge verkauft für drei Mark. Haben wir gedacht, drei Mark, nehmen wir fünf, gutes Geschäft. Ja, aber wir haben drei Mark für einen Pfund bezahlt und haben für ein Kilo fünf genommen. War nicht mehr so
2: gut, das Ganze.
0: Das war auch so Sachen, wo der Steuerberater nicht mit uns einer Meinung ging. Daraus haben wir gewohnt. gelernt. Ja. Wir haben durchgehalten ja. und quasi ja, mit wenig Geld ausgekommen und dann investiert für das nächste Jahr. Dieses dazu, das. Dann haben wir am Festland so einen alten Räucherofen gekauft und die Fische, die wir über hatten, haben wir dann geräuchert. Ja, und so wuchs das dann kam der erste Angestellte dazu. Und an dies, dann waren wir mit dem Salatproduzenten nicht mehr einig. Der hatte so fette Salate damals, machte man die mit 80-prozentiger Mayonnaise. Der Kotzfaktor, der war da schon mit drin. Und dann haben wir, weil ich selber auch gerne koche, das umgeändert. Dann haben wir angefangen, Salate selber zu machen. Und haben Leute kennengelernt, die da auch Ahnung von hatten. Dann hatte ich einen guten Freund in der Gewürzmühle, Kurt. Wir konnten Rezepte am Telefon entwickeln. Wir haben telefoniert und er sagte, du, habe ich hier so Matjes-Salat, da kommt einfach Zwiebel, Gurke und dies kommt da rein. Und, äh, ein bisschen Tomate und das. Ah, sag ich, kurz. Tomate sieht ja am nächsten Tag schon scheiß aus. Ja, vielleicht sollte man. Und dann noch das daran. Und in diesem Dialog, wir konnten uns mental vorstellen, wie das schmeckt. Mhm. Und dann haben wir dieses Rezept gesprochen. Jeder hat es durchgeführt, dann noch eine kleine Änderung. Und diese Rezepte, die stehen heute teilweise noch. Also 35 Jahre alte Rezepte laufen. Mhm. Oder ein Krabbensalat, den meine Mutter schon damals ja. so gemacht hat.
2: Ja. Ja, wenn es schmeckt, dann schmeckt es. Ne? Ja. ja,
1: egal. Da braucht man auch ja, nichts das, ändern. Ja.
2: Sie haben es gerade schon angedeutet, also der, der eigentliche Weg vom, vom Meer hier hin ist ganz normal, der Kutter legt an, Sie nehmen den Früh und verarbeiten ihn, oder ist es, ist es wirklich Das war ja, ja, das
0: war früher. Okay. So. Also er legte ja nicht an, wir mussten da hinfahren, mhm. mit dem kleinen Boot, was da noch im Garten steht. Mhm. Und es hat sich sehr viel geändert. Mhm. Das heißt, wie läuft es jetzt ab? Jetzt läuft es so ab, ein Fischer fischt noch Fisch, mhm. Christian, der ist im Moment auch spezialisiert auf Hummer, mhm. hat das richtig gut drauf. Und das, was der fängt, kriegen wir auch von ihm. Mhm. Das sind die gesamten Plattfische, die Hummer, die Knieper, solche Geschichten, Knurhähne und mal ein paar besondere Fische. Und die anderen Produkte, die wir verkaufen, Rotbarsch, Seelachs, Steinweißer, Lachs und sowas, das wird hier nicht gefangen. Mhm. Und ich hatte ja gerade gesagt, dass wir damals mit Rotbarsch und so angefangen haben. Mhm. Nur dann kriegten wir hier Rotbarsch, Deckel vom Sture-Porkarton aufgemacht, speizen wir gleich so wieder weg. Ja, der war schon 14 Tage unterwegs auf Eis. Oh Gott. Mhm. Und dann eben durch Bekannte in der Szene sagte du, lass das für euch. Ihr müsst tiefkühl arbeiten mit siegefrorener Ware. Da wird der Fisch gefangen, geht unten in die Verarbeitung, wird filetiert, wird eingefroren. Der ist also ein Eisblock, dann ist der erst ein paar Stunden tot. Mhm. Und wenn ihr den auftaut, dann habt ihr den Fisch quasi so. Der riecht nicht, der riecht noch nach Meer und das ist so die Devise von uns geworden. Qualitativ steht im Vordergrund. Der Preis ist sekundär. Es geht eigentlich nur darum, eine super Ware zu haben, weil das garantiert ja auch, dass die Kunden wiederkommen. Die Kunden sind mit uns zufrieden, finden die Sachen toll. Wir denken uns neue Sachen aus. Und im Grunde genommen decken wir das Fischsortiment hier komplett ab, will ich mal sagen. Wir haben also eine Salatproduktion, eine Räucherfischproduktion, die Verarbeitung von Frischfisch in jeglicher Form. Dann haben wir das Restaurant hier mit dran, wo unsere Produkte quasi erst fertig auf den Tisch kommen. Und mit dem Kutter, das kam dann auch eben dazu, weil wir in dieser Szene mit den Kuttern waren. Und dann sagte mal einer: Du, ihr könntet doch von mir Kutterfahrt verkaufen. Ger Rosenbaum damals. Ja. Und so fing das an. Am Anfang hatten wir Platzkarten vergeben, weil er durfte 50 Leute mitnehmen. Und dann konnten die Gäste bei uns eine Platzkarte abholen. Dann regnete es, dann stand er da im Hafen nicht mit 50, sondern mit 15 Leuten. Hm. Er nee, so geht das nicht. Wir müssen die Fahrkarten verkaufen. Ja, und das hat sich dann fortgesetzt. Und heute ist ein anderer Kutter. Gerd hat aufgehört. Kutter ist verkauft. Aber jetzt fahren wir mit 1, mit Kutter Möwe. Einmal die Woche. Und ja, das passt halt alles zusammen, diese ganze Geschichte. Wir, wir ähm, vermitteln diese Kutterfahrten und das ist authentisch. Also der Gast weiß schon, das ist ein Kutter, das Fischgeschäft, das passt. Und da erleben Sie einen echten Kutter, der also an einem Tag in der Woche Touristen fährt, in der übrigen Zeit ist der am Krabbenfischen. Das hat, haut hin.
2: Würden Sie auch Spiekowogka Fisch essen?
0: <lacht>
2: Spiekerogerfisch. Oder schmeckt es gibt, nicht. Es gibt keinen
0: Spieker-Uger-Fisch Nein, das ist ja auch so eine Geschichte. Die Gäste fragen, ob wir selber einen Kutter haben und so weiter. Aber die Fischerei ist keine Inselgeschichte. Das sind die Küstenorte. Da kommt das her. Auf den Inseln, es soll hier früher mal einen Fischer gegeben haben, der hieß wohl Greif. Lässt sich nichts weiter übermitteln. Aber die Fischerorte, das ist Neuerlängersiel, halle Halesil und so weiter, Gretsiel. Und da sind die Fischereien oft seit Generationen in Familienhand. Das hat sich da gebildet. Es hing wohl auch mit der Vermarktung zusammen. Denn wenn Christian jetzt gut fischt, das auf Langhoch zu vermarkten, ist schon ein Problem. Ne? Und was die früher gefangen haben, haben die ja noch viel mehr gefangen. Also was da. Das ließ hier sich nicht vermarken, die Kutter in den Heimathäfen. Dann kamen die großen Händler dahin mit dem Kühlwagen und haben dann mal eben 250 Kisten Fisch genommen.
1: Da würden wir hier absaufen in Zoll. <lacht> hm. ähm. wie Zoll. Wenn wir jetzt mal zurückgucken, äh, als wir damals noch von, von 3 Uhr nachts bis 9 Uhr morgens gearbeitet haben und ja auch schon Fisch stückweise und für den falschen Preis, aber verkauft haben. Ja. Ähm, Lässt sich da so eine Art Trend irgendwie ablesen? Also damals war vielleicht der Fisch äh, besonders dolle und heutzutage sehen Sie irgendwie der Trend geht zu was ganz Speziellem. Die Leute wollen immer verrücktere Dinge oder gibt es so einen, den klassischen Fisch, sage ich mal, der immer geht?
0: Ja, das ist der Hering vielleicht. Nein, das hat sich stark verändert. Also als wir angefangen haben, habe ich ja erzählt, wir haben eigentlich erst nur ganze Fische gehabt, Keinen Filet. Und haben da gut von verkauft. Und die Gäste, die damals, gab es ja schon die Ferienwohnungen auf Langeoog, die haben sich Schollen gebraten oder Seezungen gebraten. Das war kein Ding. Und einige haben auch gesagt, die Gräte, die die Flosse abschneiden, können wir auch selber. Braucht ihr nicht. Und das hat sich dann eben entwickelt. Heute, also wenn wir, ich sag mal, die ersten Jahre mit heute vergleichen, sind, im ganzen Kabeljau brauche ich gar nicht mehr in die Theke liegen. Das ist zufällig, wenn eine Oma vorbeikommt mhm. und sagt, oh, der ist so der voll ist gelaufen. Und Aal in Gelee kauft heute auch keiner mehr. Wir haben nicht das mal mehr schon Das war früher <lacht> Fisch in Gelee war der Brüller. Okay. Das ist alles gelaufen. Wir haben noch nicht mal mehr Rollmöpse in der Theke. Ah, nee, also das nee, das, das, nee, das gibt's nee. ja nicht.
1: Ah.
0: Nee, das äh, verkaufe ich am Tag drei Rollmöpse. Der Platz Echt? ist mir okay. zu schade, da kommt was anderes rein. Das muss das ist ja auch, es muss ja laufen. Das ist bei uns, das ist lebenswichtig für dieses Ding. Nicht äh, aus finanzieller Situation, sondern der Fisch muss umgeschlagen werden. Das, was ich heute in die Theke reinräume, heute Morgen, das halt kriegt morgen nochmal eine Chance und da muss das weg sein. Und darum haben wir auch Ende Oktober dicht die Bude. Die Gäste verlassen die Insel, wir, würden da, wir verkaufen das nicht mehr. Und Personal kann man zwei, drei Tage mit Fisch vollstopfen, dann weigern die sich auch. Und darum ist Ende Oktober ist hier Schicht im Schacht. Unser Geld müssen wir im Sommer verdienen. Mhm. Ist eben eine begrenzte Zeit. Den Winter nutzen wir für Umbauten. Mhm. Liegt immer irgendwas an. Dies habe ich ja auch mal in einem Winter gemacht.
2: Mhm. Hier also wir, sitzen hier, wir sitzen
1: hier gerade vielleicht für die geneigten Hörer, wir sitzen so in so einer. Sieht aus wie so ein Schiffsbauch, ne? so ein bisschen soll es ja. vermutlich sein. Es mhm. ist eine Terrasse im Grunde, eine gleich Höhe, Terrasse im, in dem Restaurant halt. Mhm. Alles in, in Holz gehalten und so ein bisschen. Nee, wir sind im, hier müsste man eigentlich hier rudert man die Galeere, glaube ich. Ja, ne? die, Oben die, sieht man durch die Gitter genau. dann aufs Deck. Glaube ich. Ich
2: trommel aber. Und es riecht nach Fisch. Ja. Das, äh, ja, gut. Ja. Aber gut. das gehört sich ja auch so. Ich laufe dann Wasserski. Ja. Ja. Aber ich habe äh, ich habe eine ne Wette verloren gegen Tim Dunsberg. Ich habe gesagt, Fischstäbchen, sowas Profanes gibt es doch hier gar nicht. Guck hier auf die Karte, es gibt Fischstäbchen. Wo ja. sind die denn her?
0: Ich sag mal so. Früher waren wir sehr eingebildet und haben... Sachen einfach stumpf nicht verkauft. Das ja. ging gegen unsere Erde. Es ja. gibt heute Eben. noch Produkte, die wir nicht verkaufen. Zum Beispiel so Seelachschnitzel auf einem Gummifischbullchen, sowas gibt's so, auch. ja. Okay. Aber diese Fischstäbchen, die sind von <lacht> und Wir wollen ja keine Namen nennen, Nein. aber das ist eine ren renommierte Firma, <lacht> die keine Zusatzstoffe, es ist ein gutes Produkt und die Kinder lieben diese Dinger und man muss anderen Menschen nicht immer den eigenen Geschmack aufzwingen. Mhm. Kinder lieben das, okay, haben wir gesagt, nehmen wir die Fischstäbchen für das eine Gericht drauf. Wir haben auch Fischfrikadellen, mhm. auch von dieser Firma, da habe ich meine jüngste Tochter mit großgezogen. Mhm. Also, was da drin ist, ist nur vernünftige Sachen, keine mhm. Geschmacksverstärker oder irgendwelche Farbstoffe oder was. Darum kann man das verantworten, das zu machen. Und es ist so, der Kunde erzählt mir, was ich verkaufen soll, ich nicht dem Kunden, was er kaufen muss. Das ist ein wir haben hier, diese Hummergeschichte ist jetzt super am Laufen, muss vorbestellt werden, aber da haben wir Kritik gekriegt von Leuten, die in der ganzen Welt schon Hummer gegessen haben, also Langeoch hat auch ein sehr hochwertiges Publikum teilweise, und die haben gesagt, Nordsee-Hummer geht nichts tun. Bisschen zerlassene Butter, Prise Salz, die sind begeistert. Oder wenn, Christian, diese Steinbutter oder die großen Seezungen oder solche Sachen. Das ist die Frische dieses Produkts, das ist eben wichtig. Jeder Fisch, der frisch ist, schmeckt eigentlich gut. Und das ist das, was die Gäste hier lieben. Und dann haben wir eben halt auch die Gäste, die bereit sind, da mal einen Euro mehr für auszugeben, mhm. weil sie wissen, was sie dafür kriegen.
2: Aber nochmal, nur weil ich es richtig verstehe, wenn, wenn jetzt ein frisch gefangener Fisch vorbestellt wird, es weiß auch keiner, wie viel Fisch am Tag reinkommt, weil man kann es ja nicht steuern. Ne? Nein. Müssen Sie dann noch einen Tag länger warten oder wie, wie machen Sie das?
0: Nee, das ist äh, wirklich, das ist nicht kalkulierbar. Mhm. Wenn Christian anlandet, dann schreiben wir das hier drauf, dann haben wir unsere Hummer und alles in Bereitschaft, mhm. maximal zwei Tage und was wir darüber nicht brauchen, das wird sofort eingefroren. Also ich sag mal, wir legen uns den Bedarf von zwei Tagen weg, was wir schätzen. Und diese Hummergeschichte, da haben, haben wir lange dran gearbeitet und äh, wie machen wir es am allerbesten und es ist jetzt so, Christian, der hat einen richtig schönen Hummerkocher an Bord. Mhm. Und die Hummerkörbe werden rausgeholt, die Hummer werden sofort gekocht, abgekocht, also in einem Top-Zustand. Die haben jetzt nicht noch zwei Tage irgendwo in den Becken gelegen und werden anschließend sofort in Tüten vorsichtig Vakuum gezogen und runtergekühlt und dann eingefroren. Und das ist das Produkt, wo wir festgestellt haben, was ich da auftaue, das ist to top in Ordnung. Wir haben Hummer gehabt, bei, Beim am Anfang hat er ein großes Becken, hinten auf dem Kutter gehabt und hat gesagt, ich bringe die Lebend mit nach Langeoog. Dann sind Hummer dabei gewesen, die waren tot. Dann haben wir mal einen toten Hummer gekocht. Das kann man nicht essen. Mhm. Das kriegt man nicht durch den Hals. Mhm. Der ist dieser Zersetzungsprozess, der beginnt wohl in dem Moment, wo der Hummer stirbt. Mhm. Also musste das umgangen werden, auch um diese Verluste zu halten. Und wir hatten eben gemerkt, wenn man einen lebenden Hummer, einen frischen Hummer kocht, dann ist er top. Und daraus ist das eben entstanden, dass wir das mit den Hummern so machen. Und Sitzungen werden auch sofort verarbeitet und äh, ja, schockgefroren. Dann haben wir ein gutes Produkt. Also man könnte natürlich jetzt auch hingehen und nimmt die Fischkisten, haut da Eis drauf und verkauft 14 Tage lang diese Fische. Aber <lacht> das
1: geht, das geht <lacht> absolut nicht. Okay. Was ist denn äh, Ihr persönlicher Lieblingsfisch? Sie essen vermutlich noch Fisch oder sind Sie ganz davon ab? Wir essen jeden Tag Fisch beim Frühstück.
0: Das ist, wir, und also die, die Besatzung, die den Laden macht und die Verarbeitung macht. Wir richten morgens den Laden ein und um halb neun ist Frühstück.
2: Und mit wenn. Allen zusammen dann?
0: Ja. Sitzen wir mit sechs, sieben Leuten am Tisch. Und wenn Sie auf diesen Tisch gucken, da sind Sachen drauf, die haben einige super Hotels nicht drauf: Lachs, geräucherter Heilbutt oder Salate, Krabbensalat wenn da noch so eine Menge ist, die man vorne nicht verkaufen kann. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Wir haben auch schon mal zu viel Heringstipp und sowas gehabt, da haben wir morgens Pellkartoffeln gekocht. Und wenn wir neue Leute dabei haben, die gucken erst und nehmen na, Marmelade oder habt ihr auch Käse? Nach einer Woche essen die das. Und es ist jetzt ein Mädel, Mädel, was uns sechs Wochen geholfen hat, die ist, ich habe sie auch gefragt, und wie hat dir das alles gefallen? War echt klasse. Sagt sie, aber das Frühstück werde ich vermissen. Die war in der Lage, fünf Brötchen zu essen. Aber da sah die nicht nach aus. Nee, das ist schon niedlich. Nee, wir essen eigentlich, ich glaube, im Sommer vergeht kein Tag, wo ich keinen Fisch esse. Irgendwas auch so im Kontrollgang durch die Verarbeitung. Einer, Schne Gerd schneidet, testen. Die Salzgehalt, stimmt das alles? Das also diese Warenkontrolle. Und wenn man von diesem Produkt umgeben ist, ist es ja auch einfacher, ne? Heute Mittag habe ich Bratkartoffeln mit Matjes-Sahnetopf gegessen. Geht schnell. Eben in der Küche Bratkartoffeln mit Matjes-Sahnetopf drauf. Das hat man auch nicht über. Hm. Und Lieblingsfisch, es gibt so ein paar Fische, die esse ich gerne. Wie natürlich gerne mal eine Seezunge oder so. Wir essen auch Seelachs oder machen was mit Lachs. Kochen asiatisch damit. Aber im Grunde genommen, ich esse auch gerne mal einen Hering. Also... Das kommt, wenn, das, wenn der, der Fisch, wenn der frisch ist, dann schmeckt der
2: gut. Aber wie Schnitzel essen sie auch oder essen sie wirklich nur Fisch?
0: Ja, das ist diese Geschichte dann im Winter. Okay. Mhm. Also wir, wir haben, gestern haben wir Fleisch gegessen, Schweinefilet. Ich hab, im Moment ist meine jüngste Tochter hier, eigentlich studiert die, hilft uns gerade und da ich sie gefragt, bevor wir denn heute Abend essen? Da sagt sie,
2: Fisch. also heute kein Fisch. Ich
0: rieche den ganzen Tag schon nach Fisch, wir essen was anderes, wir weil die Fisch essen. Aber im Winter, dann klar, dann ist es auch für uns schwierig, an Fisch zu kommen. Wir haben so ein paar Reserven eingefroren. Aber dann kommt auch mal ein Schnitzel oder eine schöne Erbsensuppe, Grünkohl, solche Geschichten.
2: Sie machen auch ein paar andere Sachen, äh, haben wir äh, recherchiert. Äh, unter anderem, Sie haben es gerade schon angedeutet, auch Seenotrettungen. Äh, Wie ist es dazu gekommen? Ja,
0: unsere Anwesenheit am Hafen mhm. und unser Boot. und Das lassen wir drin. <lacht> ja, das ist jetzt das Ende meiner Mittagspause. Ach so. Ja. Der Wecker. Ja, wir waren ja eben früher schon am Hafen. Und da hatten wir Rettungskreuzer hier. Und da war es üblich für uns so damit an Bord zu sein. Auch und als wir älter wurden und Seemännischer waren, dann war es früher so, ja, wir müssen dort Krankentransport fahren oder wir boten einem nur die mit. Da sind wir mitgefahren. Und so kam man dann da irgendwann ran. Irgendwann war man Freiwilliger auf dem Rettungskreuzer, ist da mitgefahren. Im Winter, wenn wir Zeit hatten, haben wir da manchmal eine Woche Dienst gemacht. Dann konnten Festangestellte in Urlaub oder sowas. Daraus hat sich das entwickelt. Dann wurde die Station Lange wurde der Kreuzer abgezogen und wir kriegten ein Boot. Das heißt, wir Freiwilligen mussten das sowieso weitermachen. Ja, und mit der Zeit, irgendwann haben die gemeint, ich soll der Vormann werden. Ich habe gesagt, okay, aber nur wenn ihr alles schön mitmacht. Und seitdem haben wir die Station Lange Hoch als Freiwilligenstation. Und das läuft. Mhm.
2: Und wie oft sind Sie da im Einsatz? Ist das, was Sie sagen, eine Woche? Irgendwie, äh, nee, das,
0: das ist, muss man unterscheiden. Also okay. es, die äh, Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger unterteilt sich in eine Abteilung Festangestellter ja. auf Seenotrettungskreuzern, auf den großen Schiffen. Und die SRBs, die Seenotrettungsboote, die kleineren, mhm. wir haben die größte Form, 10 Meter und 10, das sind Freiwillige. Okay. Die Feststationen, da sind immer feste Besatzungen rund um die Uhr auf dem Kreuzer. Bei uns ist es so, wir sind alle im Dorf, die Mannschaft. Wir haben so einen Timetree, wo wir uns eintragen können, wer wann kann. Also wenn ich jetzt äh, alarmiert werde, dann gucke ich da drauf, wer hat sich eingetragen. Dann tippe ich den an pass auf, hier, Krankentransport. Oder was wir jetzt vor drei Tagen hatten, diese Geschichte mit dem schweren Seeunfall, wo es einen Toten gegeben hat. Und dementsprechend dieser Vorhersage hole ich mir auch meine Leute rein. Also ich habe sehr gut ausgebildete Seenotretter dabei die alles können und solche Geschichten da in der Nacht mit denen da habe ich natürlich zwei von denen dabei gehabt wenn wir in Krankentransport fahren da kann ich auch mal die Jüngeren die dabei sind auch mitnehmen das ist kein Hexenwerk nach Bensersiel zu fahren Kranken abzuliefern das ist sehr häufig der Fall ich glaube wir sind in diesem Jahr schon bei über 60 Einsätzen die wir gefahren haben
1: Nächstes äh, Standbein äh, nach Fisch und äh, Vormann ist, sind die Langeoog-News. Ja, da machen wir auch noch. Ne? <lacht> ja,
0: ja. ja, das ist schwer zu überleben an der Küste. Das Leben an der Küste ist hart, aber ungerecht. Ähm, hat sich mal ergeben vor Jahren, da kam eine Frau Kaiser her und wollte für eine Sonderbeilage, Lang-, äh, Harlinger Anzeiger, das ist unsere Regionalzeitung, äh, Sonderbeilage Langeoog, ob wir werben. Habe ich mich mit der unterhalten hier und sage, äh, Frau Kaiser, Harlinger weiß der Gast gar nicht, dass das unsere Zeitung ist. Sie müssten eine lange Hochzeitung machen. Und dann haben wir uns richtig ein bisschen gestritten, weil ich sage, sowas ist möglich. Machen Sie eine kleine Zeitung, die einmal in der Woche erscheint oder so. Und die war stumpf dagegen und hat gesagt, sowas rechnet sich nicht und zick. Und ich habe gesagt, so Anzeige schalte ich auch nicht in den Dings da, keine Lust. Und da, ich kannte aber den Chefredakteur vom Harlinger. Der war früher mal Polizist auf Langeuch. Helmut. Und dann habe ich mit Klaus Kehmer, Freund von mir, ich habe gesagt, dass er hatte schon die Langeuch-News-Internetseite. Ich sage, wollen wir das nicht mal machen? Das muss doch gehen, so eine Printausgabe zu erstellen. Dann haben wir mit Helmut gesprochen und er hat das ausgerechnet. Wir haben so eine Auflagenhöhe uns ausgedacht und er sagte, pass auf, ich mache euch einen guten Kurs. Er fand das die Idee, fand er gut. Und dann hat der Harlinger am Anfang unsere Zeitung gedruckt. Nur ähm, diese geringe Auflage auf so einer Rotationsmaschine, das war unwirtschaftlich. Dann haben wir das geändert und daraus hat sich das entwickelt. War eine Wochenzeitung. Und das ist jetzt alles ein bisschen zurückgefahren, weil sich vieles ändert. Früher war es so, Klaus hatte seine Internetzeitung, Hoch News, und der Gast, der in Hannover, Wuppertal oder Berlin war, konnte jeden Tag gucken, was auf hoch los ist, an seinem Rechner. Dann kam er nach Langoch, hatte keinen Rechner und wusste nicht mehr, was hier los ist. Und da war die Printausgabe das drin. Mhm. Unser Veranstaltungskalender war da drin, alles auf den Gast ausgerichtet. Der Insulaner kriegte da auch noch seine Informationen, die er brauchte, was eben hier auf der Insel los ist. Alles wunderbar, alles super. Dann kamen Smartphones auf. Mhm. So, der Gast konnte jetzt tagesaktuell wieder unterrichtet werden. Die Langeuch-News-Wochenzeitung, die konnte das eben nicht. Und das haben wir gemerkt, dass die Nachfrage da weniger wurde, im Internet mehr. Und diese Printausgabe ist natürlich auch viel Arbeit. Ja. Ne, sowas zu erstellen. Dann haben wir das reduziert. Wir haben jetzt noch ein Langeuch-Magazin, was wir rausgeben, so ein Jahresmagazin. Da sind wichtige Informationen für den Gast drin. Wird auch super angenommen. Und die Langeuch-News-Internet-Zeitung ist das Medium, was die Informationen der Insel wiedergibt. Hattest du doch mal abonniert, ne? Ja, hey, habe ich immer Pint. noch. Also ich kriege das, das? Ja. Ja,
2: kommt das nicht. das Zweimal im Jahr, dreimal im nee. Jahr, einmal im Jahr nur. Noch? Einmal. Das war, okay. die Zwischengeschichte nee. war viermal im Jahr. So war es. so jetzt ja. kommt das noch Satte. einmal, Hast ja. hm. du gar nicht gemerkt, ne? Hey, ich habe mich schon <lacht> gewundert. Aber, <lacht> aber ich habe gedacht gut. Ja,
1: den Postboten schon beschimpft? Ja. <lacht> Wir haben die Langeuch-News selber
0: ist ja auch gewachsen und hat sich verändert. Da gibt es zum Beispiel auch eine Möglichkeit die abzugraden, sage ich mal, dann hat man alle Fotos, da sind ja tolle Langehochfotos drin in hoher Auflösung, hat äh, viele Artikel komplett oder ausführlich oder sowas. Und da haben wir mittlerweile viele Gäste, die sagen, ah, diese tollen Bilder, die sind sonst immer nur so klein, die will ich mir groß angucken. Sie haben Zugriff aufs Archiv, können sich da Sachen runterholen. Sie wissen gar nicht, was Langehochfangäste Fan Gäste wie verbunden die mit uns sind, die wissen, die beobachten uns täglich. Viele haben das als Startbildschirm. Mhm. Morgens Rechner an Antwort erstmal, was ist auf Langehoch los? Mhm. Das müssen die wissen. Ihre Insel. Das ist, äh, ich weiß nicht, ihr erinnert euch sicher daran, als diese Container von der Zoe da über den Deiß gegangen sind. Mhm. Da sind hier auf Langehoch mal diese die, die Überraschungsgänge. Genau, ja, 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 genau. Und ja, das sah aus am Strand. Ja. Das war ja auch nicht gerade im Sommer. Dann wollten sie von uns auch noch einen Filmbeitrag haben. Dann bin ich da runter mit Kamera. Und die waren da. Die alten Leute, eine Oma saß da und war da am Eier einsammeln. Riesengrauen Müllsack. Ich sage, na, für die Enkelkinder ein bisschen was einsammeln? Ach, Quatsch. Aber hören Sie mal, dass die sowas mit, mit unserem Strand machen, das kann doch nicht sein, da müssen wir doch was tun. Da habe ich gedacht, so, das ist eine Gastfrau. Das mhm. ist, die hat sich identifiziert, das ist ihr Strand mhm. und sie kann nicht zusehen wie dieser Plastikschrott da rum. Mhm. Da saß die Oma auf Knien und hat den Strand gereinigt.
2: Das ist der lange O. Das ist halt so, so einmal lange Hoch, immer lange Hoch. Ja, ne? ja. Ich bin dritte
0: Generation. Ja. Wie, ja, ich bin ja sowieso hier. Ja,
2: und Sie bleiben auch hier, ne? Ja. ja.
0: ja. Ich war mal weg, 15 Monate. Ah, wie kam es ja, dazu? Ich im und fahre Panzergrenadier. Ja. Ich hatte Heimatfront gewählt, war aber nicht. Nee,
2: ja.
0: nee aber wir haben ganz viele Stammgäste, die mhm. in vierter Generation hierher kommen. Mhm. Die sind hier als Zwerge groß geworden und das gehört dazu. Ja. Nee? Es ist ja auch, ähm, wenn man da hierher fährt, man weiß, was man hat. Keine Überraschung. So. Und das ist ja, wenn ich ein neues, eine neue Destination mir aussuche, ich informiere mich über alles Mögliche, aber ich kann trotzdem eine böse Überraschung erleben. Und vielen Gästen ist, glaube ich, der Urlaub so heilig, dass sie sagen, nee, ich will keine Überraschung. Vielleicht mal eine Städtetour am Wochenende oder so. Aber mein Urlaub auf lange hoch. da weiß ich ganz genau. Remmers backt mir meine Brötchen. Bei Klette hole ich mir den Fisch. Da ist das, wenn ich was zu lesen brauche, gehe ich oben Buchhandlung Krebs zu Thorsten. Und ähm, so ist das. Manche Gäste, die... Sind auch jedes Jahr bei der Kutterfahrt dabei. Das kennen Sie doch schon. Das gehört dazu.
2: <lacht> Tradition. Ja, das ist ja, Tradition. Ja. 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 und die, die, die Fischklette vorher noch nicht kannten vor dem Podcast, die haben jetzt ein bisschen mehr äh, darüber erfahren äh, und vielleicht äh, ja auch mehr Liebhaber gewonnen. Kann ja sein. Das also kann
1: durchaus sein. Ich, du ich gehe
2: jetzt hier nochmal hin.
1: Ja. Ich ja. habe Bock ja.
2: auf diesen Hummer jetzt tatsächlich. Ja. Ich ja. Gerne. ja. ja. Haben, Sie, haben
1: Sie eigentlich auch Schnitzel auf der Karte? Ja.
2: Ja. Ha. Naja, guck <lacht>
0: das oh, das mal. unsere Karte hatte früher kein Fleisch oder äh, sowas. Ja. Und ähm, dann kamen Leute, Familie und einer mochte keinen Fisch. Und der musste dann Spiegel mit Bratkartoffeln essen. Und da haben wir gesagt: Schau, ist das ist ja, ja, aber alle kriegen so einen schönen Teller. Und dann haben wir <lacht> gesagt: Okay, Schnitzel.
1: Ne? Das geht. Okay, super. Sven Klette, vielen, vielen Dank. Wir sehen uns wieder zum Hummeressen, denke jo. ich. Ich kann schon riechen.
2: Ja.
0: <lacht> Vielen Dank und alles Gute. Ja, euch noch schöne Zeit auf lange Uhr. Ich hoffe, es hat euch so gefallen. Aber ihr kennt das ja auch alles ein bisschen.
2: Ja, Sie müssen oh. noch abmoderieren. Sie haben auch ammoderiert. So. Ach, ja.
0: genau. Ja, damit ist unsere Zeit heute leider schon um. Ähm, es hat euch auch Freude gemacht. Toll, Hoffe ich. War, danke. So, für die Einladung, das war das nicht alles schlecht. So Nein, es war oder? nicht alles schlecht. Ihr dürft gerne mal wiederkommen. Toll, danke. Ihr wisst, wo ihr mich findet. <lacht> ne? ja. Nicht verzagen. Klette fragen. Klette weiß jeden Scheiß. Danke <lacht> und schönen Tag. Danke.
1: Der lange podcast mit Holger Winkelmann und Tim Donsbach. Präsentiert vom Inselcenter Voss und dem Apartmenthaus Alte Post lange